0: Willkommen heute aus Karlsruhe. Wir sind im ZKM, dem Zentrum für Kunst und Medien. Und ich möchte gleich meinen heutigen Gesprächspartner vorstellen, Bastian Kavik. Schön, dass wir uns hier treffen können, Bastian. Hallo, Rudolf. Wir wollen uns unterhalten über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Vielleicht ein paar Worte vorweg zu dir selber. Du bist Gründer und CEO von Echobot Media Technologies GmbH, genau. auch hier in Karlsruhe zu Hause. Und bevor wir mit dem Thema beginnen, habe ich zwei schöne Zitate über dich finden können im Internet. Zum einen sagst du in einem Interview, der Chef sollte sich weg rationalisieren Habe ich im Grunde Glück, dass wir heute überhaupt noch hier zusammensitzen können? Oder wann ist es soweit?
1: Naja, also das ist eigentlich eine systemische Frage. Also man möchte natürlich Prozesse schaffen im Unternehmen, Prozesse, die funktionieren und ähm, damit man auch skalieren kann, gerade in einem Softwareunternehmen wie Echobot. Und ähm, wenn die ganzen Dinge gut organisiert sind, dann braucht man auch weniger Kontrolle und somit auch weniger den Chef. Und das ist natürlich wird nie ganz weggehen, hoffe ich. Ich <lacht> macht mir auch Spaß. Aber ähm, man sollte daran arbeiten.
0: Ja, dann habe ich auf deiner persönlichen Homepage noch einen sehr interessanten äh, Satz gefunden. Äh, du drückst Erfolg in sehr pointierter Weise aus. Du sagst nämlich, was Erfolg nicht ist. Erfolg ist nicht Ruhm, Geld oder Macht, sondern was, ist, was bedeutet Success Erfolg für dich?
1: Erfolg ist, wenn du jeden Morgen aufwachst und Spaß dran hast, äh, zu leben, zu arbeiten, dich mit den Leuten zu treffen, die dir wichtig sind in deinem Leben und mit deinen Kollegen auch sehr gut klarkommst und an wichtigen Themen arbeitest, die dir wichtig sind, die die Kunden, die Welt äh, weiterbringen und äh, wo du von überzeugt
0: bist. Wir werden heute natürlich auch mal kurz über Echobot äh, sprechen können, Gerne. wie ich gelesen habe, der führende Anbieter im Bereich Sales Intelligence. Ihr habt auch eine besondere Mission, nämlich die weltbeste Plattform für Business Information Intelligence zu werden, aber dazu vielleicht später mehr. Gerne. Digitalisierung wird ja. mittlerweile der Begriff sehr inflationär. Gebraucht. Das wird vieles oder auch gar nichts darunter verstanden. Viele sagen auch dann dieses Schlagwort digitalisiere oder stirb. Was ist im Grunde die Erwartungshaltung? Du bist ein Digital Native, du bist mit dem Internet groß geworden. Du hast mir vorhin gesagt, du bist mit einem Commodore 64 mit fünf Jahren irgendwo gestartet. Worden, ja. Viele deiner Kunden, ich habe mittlerweile über 1000 Kunden, wie ich gehört habe. Was ist da so die Erwartungshaltung? Wie geht ein Digital Native an die Herausforderungen dran und ein etablierter Unternehmen, der schon 20, 30 Jahre sein Unternehmen führt.
1: Also man muss, glaube ich, die Begriffsdefinition sehr genau betrachten von dem Thema Digitalisierung. Landläufig denkt man da ja erstmal so an das papierlose Büro. Ich möchte irgendwie jetzt meine Akten digitalisieren. Das ist nicht gemeint. Wenn man Politiker fragt, die kommen dann sehr schnell mit dem Thema Breitbandausbau oder 5G um die Ecke. Da kann ich nachher auch gern was dazu sagen. Als Digital Native denke ich, dass das Thema Digitalisierung eine grundlegende Veränderung einfach beschreibt, die sich in der in der Wirtschaft, aber auch am, also am Arbeitsplatz, aber auch in der Gesellschaft vollzieht. Und die ist alldurchdringend und ähm, da sind sehr, sehr viele Herausforderungen, ähm, die auf uns als Unternehmer und als Gesellschaft mhm. hinzukommen. Und das ist vielen, vielen, glaube ich, noch nicht so bewusst. Also wenn du möchtest, kann ich mal ein Beispiel dazu ja, gerne, machen. Ja. Ähm, stell dir vor, du bist in einem Unternehmen und plötzlich fangen alle an, Schwedisch zu sprechen. Deine Kunden sprechen Schwedisch, deine jungen Mitarbeiter sprechen Schwedisch, deine Geschäftspartner. Immer mehr Lieferscheine kommen auf Schwedisch, Anrufe kommen auf Schwedisch. Und jetzt, das ist so ein bisschen wie mit der Digitalisierung, jetzt ist es klar, du musst irgendwas tun. Und das, was viele Leute machen, ist im Prinzip Projekte starten und sagen, jetzt machen wir mal für alle einen Crashkurs Schwedisch, drei Monate und dann wird das schon besser werden. Aber das funktioniert nicht, weil klar ist, dass in Zukunft immer mehr Schwedisch gesprochen wird, jetzt mal
0: ja.
1: bildlich gesprochen. Und man muss sich ganz grundsätzlich mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Das erinnert mich an ein persönliches äh, Ereignis. Ich war mal letztes Jahr auf der Hannover Messe, habe ich mit einem älteren Mittelständler gesprochen, der sagte mir dann ganz glücklicher Blüte, Glücklich, wissen Sie was, jetzt ist es endlich mal gelungen, Projektmanager für das Thema Digitalisierung in unserem äh. Unternehmen zu finden. Bei einem deiner Vorträge zitierst du auch einen äh, MLP-Manager, der was gesagt hat.
1: Er sagte, wer Digitalisierung als Projekt begreift, der hat sie nicht verstanden. Eben genau aus diesem gerade genannten Grund, weil eben ähm, die Leute, glaube ich, die falschen Ansätze haben, um mit dem Thema umzugehen. Das Thema geht nicht mehr weg und das ist auch nicht mit einem einmaligen Projekt abzuschließen. Auch die Politik ist da sehr schwierig im Verständnis oft.
0: Gut, du sprichst die Politik äh, an. Wie geht denn die Politik äh, mit dem Thema um? Du hast vorhin gesagt, okay, es wird meistens 5G-Ausbau, Breitband bis hin zu Glasfasern ja. äh, Ausbau und Ähnliches. Aber was macht die Politik richtig oder wo, wo müsste man ansetzen?
1: Also meines Erachtens nach ist Breitbandausbau und 5G eigentlich keine Digitalisierung. Das ist eine Zugangstechnologie. Das ist wie wenn du sagst, ich möchte Filmförderung machen, indem ich mehr Leuten einen Fernseher hinstelle. Das klingt blöd, aber das ist, das <lacht> aber sehr, ist, ist sehr, sehr, sehr vergleichbar. Und das, der einzige, der wirklich davon profitiert, in dem Fernseherbeispiel, wäre Hollywood, weil sie dann mehr Fernseher, mehr Filme auf die Fernseher bringen können. Und ähm, in unserem Beispiel ist es Facebook, Amazon und so weiter. Habe ich mehr, schnellere Anschlüsse, kann ich schneller, besser, schöner Netflix gucken. Aber deswegen habe ich noch keine Alternative zu Netflix beispielsweise geschaffen. Und diese Zugangstechnologie, nur um mal bei dem Breitbandausbau zu bleiben, die muss auch richtig umgesetzt werden. Also alleine 2017 gab es über 690 Millionen Fördermittel für den Breitbandausbau. Weißt du, wie viele abgerufen wurden davon?
0: Gut, das wird immer gesagt, relativ wenig, aber ich weiß keine Zahl.
1: 3 ne? 3 ja, 22 Millionen wurden abgerufen. Ich erzähle dir auch noch eine Geschichte dazu. Wir haben für unsere Firma hier 200 Meter Luftlinie Breitband bestellt, weil wir Glasfaser brauchen als Softwarefirma. Die haben das, die ganze Straße aufgebuddelt, haben ein Kabel gelegt zu uns ins Haus und haben sie wieder zugemacht der nächste kommt, fangen die wieder an, alles aufzubuddeln. Anstatt, dass man, sage ich jetzt mal, grundsätzlich dieses Thema adressiert und sagt, okay, jetzt werden mal alle Hausanschlüsse ausgestattet, weil das Geld ist eh da, aufgebuddelt wird es eh. Ähm, und dann kann man gucken, wie man damit umgeht.
0: Und die Politik bekommt ja hin und wieder von irgendwelchen Leuten, Unternehmern auch Vorschläge gemacht, wie man Dinge verbessern könnte. Ja. Hast du da auch den einen oder anderen Tipp, wie man vorgehen sollte, was man besser machen könnte, damit es auch schneller geht?
1: Also ein ganz grundlegendes Problem ist, wir haben gar kein Ministerium für Digitales. Gut, Wir also,
0: haben die Frau als
1: Ja, da komme ich gleich dazu, ja. aber wir haben kein Ministerium als solches für Digitales. Das ist ja, du würdest ja auch keinen Großkonzern leiten ohne eine IT-Abteilung. Ah, das macht der Peter von der Buchhaltung ein bisschen mit noch, oder wir stellen einen in der Buchhaltung noch ein, der ein bisschen Software macht. Das machst du ja nicht. Das heißt, du hast eine, eine Abteilung und bei uns gibt es die ja nicht. Also auch die Frau Bär war ja vorher im, im BMVI, das ist das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur, also digitale Infrastruktur. Das ist für mich eine ganz komische Kombination. Das ist wenn du, wie wenn du sagst, wir haben das Bundesministerium für Vogelkunde und Luftfahrt. <lacht> so ungefähr. Ne? Nur das fliegt beides irgendwie und dann packt man das mal so zusammen. Und ähm, das ist halt nicht so richtig, nicht so richtig super, weil wenn die, der Herr Scheuer jetzt irgendwie beschäftigt ist mit der Pkw-Maut, dann denkt er jetzt nicht über neue Regularien für Flugtaxis ja. nach. So ungefähr. Ne? Oder über Digitalisierungsthemen. Und, ähm, da glaube ich, da hat man äh, ein großes Problem in Deutschland mit der Politik, aber auch die, die Wirtschaft genauso. Ja.
0: Du hast gesagt, nur drei Prozent werden angerufen, abgerufen. Äh, abgerufen. Ja. Äh, ihr habt selber Erfahrung gemacht. Ihr wolltet auch mal Fördergelder beantragen <lacht> oder habt ihr sie sogar beantragt. Was ist dann passiert?
1: Ja, ich habe dir das mal mitgebracht, das ist ganz witzig. Also wir haben ähm, einen Antrag gestellt für so einen ähm, Fördertopf. Also da gibt es ja diese Genussgutscheine und ähm, also diese Innovationsgutscheine und das waren 1200 Euro. Ähm, haben wir einen Antrag gestellt und dann kam das zurück, ist auch genehmigt worden und da steht dann Herr Krawix, äh, vielen Dank äh, für Ihr Vertrauen. Ähm, anbei erhalten Sie den Antrag plus in Klammer insgesamt fünf Dokumente in der Excel-Darstellung, Selbsterklärung KMU, Kurzbeschreibung, die minimis erklärung Unternehmerstammblatt. wir bitten Sie alle Angaben zu prüfen, insbesondere die Erklärung, ausdrucken, fünfmal fünf Dokumente unterschrieben an mindestens drei verschiedene Stellen zu verschicken, Achtung im Original per Post plus einer Kopie des Handelsregisterauszugs. Für ein Digitalisierungsprojekt. Das hier ist das, das, ist das Antragsformular. Ja. Das ist alleine elf Seiten lang. Wahnsinn. Und die Frage ist halt und das einfach... das
0: für 1200 Euro? Nee, ja.
1: das für ein Digitalisierungsprojekt. Das ist ja das, das Abstruse an der Sache. Die, der Betrag, das könnten auch mehrere sein. Ich habe großen Respekt vor der, von der KfW. Die macht tolle Sachen. Auch diese Innovationsgutscheine sind eine gute, super Idee. So also was wie in Baden-Württemberg BW PreSeed finde ich mega. Ähm, aber die, die Bürokratie, die dahinter steckt, ähm, die ist einfach enorm, die ist immens. Wie könnte man das ändern? Ich sage mal so, was glaube ich wichtig wäre, wäre, dass man mal sinnvolle Maßnahmen standardisiert. Also stell dir einen Katalog vor, wo es 20 Digitalisierungsprojekte von der Stange gibt. Du kannst sagen, okay, du bist eine Gemeinde. Eine Gemeinde, was braucht die Digitales? Beispielsweise eine Online-Terminvereinbarung. Wenn du aufs Amt gehst, willst du dann online deinen Online-Termin ausmachen. Da könnte man einen Standard, eine Standardlösung auch von mehreren Anbietern, wo man auswählen kann, entwickeln, wo man sagt, ich betreue dich im Rahmen des Projektes. Brauche ich keine Riesenanträge, ist immer eins zu eins dasselbe kann man durchwingen. Wenn du eine Schule bist, vielleicht willst du deine Lehrdokumente online ablegen in der Cloud muss jede Schule sich selbst organisieren. Es Mist. wenn du eine Firma bist, ein Belegwesen, da gibt es ganz tolle Initiativen wie so Zugpferd oder sowas, wo man versucht Rechnungsbelege zu standardisieren, damit nicht tausende von Kolleginnen und Kollegen in der Buchhaltung rumrennen müssen und diese ganzen Sachen zusammensuchen. Da gibt es viel zu wenig Initiativen für diese Standardprozesse. Oder selbst privat, wenn du sagst, ich möchte einen Excel-Kurs machen, auch das ist Digitalisierung. Du glaubst nicht, wie viele Leute sich bei mir bewerben, die nicht vernünftig mit Excel umgehen können. In Bereichen, wo es wirklich sinnvoll wäre.
0: Ja. Äh, wenn wir über Digitalisierung sprechen, findet auch immer wieder das Thema Bildung äh, statt. Ohne Bildung, auch keine Digitalisierung und umgekehrt. Ja. Woran scheitert es da? Man geht in die Schulen, man hat ja zig Millionen zur Verfügung gestellt, um vielleicht irgendwelche iPads anzuschaffen oder ja. Ähnliches. Äh, was muss da im Bildungsbereich passieren? Sollen wir iPads anschaffen? Ist das dann Digitalisierung Nein. in den Schulen?
1: iPads sind ja wieder Zugangstechnologie, ne? also die Digitalisierung passiert, was danach, wenn ich das iPad in der Hand habe, was mache ich damit? Und was wir halt gerade feststellen, ist, es gab einen riesen Leitmedienwandel. Wenn du heute jemand unter 30 fragst, wie ist denn das und das, dann rennt er nicht in die Bibliothek, der holt sein Handy raus und googelt es online. Und das Internet oder online ist einfach das Leitmedium und YouTube zum Beispiel ist das größte Klassenzimmer der Welt. Ich kann dann lernen, wann ich will, was ich will, ähm, wo ich will, sogar mobil. Ich kann mir das immer wieder angucken zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade das möchte. Ich kann es auch wiederholen, wenn ich es nicht verstanden habe. Und ähm, diesen Ansatz, den hat 2004 schon Salman Khan in der Khan Academy in USA aufgegriffen und hat seine, als Lehrer seine, ähm, seine Vorlesungen oder seine, seine Unterrichtsstunden online gestellt, im Bereich Mathematik vor allem. Und ganz, ganz viele Studenten, die gesagt haben, Mensch, mega, wie, der, wie gut der das erklären kann, haben daraufhin damit ähm, ja, gelernt dann. Das nennt sich Flip the Classroom. Also die Idee ist, dass du quasi in deiner Hausarbeit dir diese Videos anguckst, weil das können die Kinder, das machen die auch gerne. Ja. Sie können es auch wiederholen, sie können es in unterschiedlicher Geschwindigkeit angucken und dann übe ich mit denen in der Klasse ähm, das eben anwenden, dieses Wissen, was vermittelt wurde. Also Frajo Liegmann hat da viel gemacht. Ja. In, dem
0: in diesem Zusammenhang fällt ja auch immer wieder das Stichwort Medienkompetenz. Ja. Also wie damit umgehen.
1: Ja, also Medienkompetenz ist vielleicht ein Stück weit die falsche ähm, Herangehensweise. Also es geht um Wissenskompetenz meines Erachtens nach. Heute möchte ich nicht mehr Wissen vermitteln, wie früher in der Schule. Ich möchte Wissenskompetenz vermitteln. Das heißt, das Wissen ist da. Ich muss nur wissen, wie komme ich dran? Wie recherchiere ich richtig? Wie bin ich sicher, dass das, was ich da rausgezogen habe, auch stimmt? Wie kann ich das cross-referenzieren und validieren? Und wie nutze ich dann die Informationen, um zu einem konkreten Ergebnis zu kommen? Also nicht die Frage, was ist die Lösung? interessiert mich, sondern wie komme ich zur komme Lösung. Ich zur
0: Lösung ja. genau. Weil es ja auch in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist, generell also die Verknüpfungen zu erkennen. Was gehört wozu und wie erkenne ich Zusammenhänge? Genau. Ich denke, das bleibt auch häufig auf der Strecke, wenn man das sehr einseitig nur sieht, okay, nur Wissen abzurufen. Absolut. Dadurch, ja, also, ich keine und
1: die Medien sind ja, also ein iPad per se ist ja ein Konsummedium. Das ist ja erstmal kein Kreationsmedium. Und die Medien haben an der Stelle, glaube ich, noch großen Nachholbedarf.
0: Was könnte es, was wäre dein Anspruch dann an die Medien? Was müssten die Medien tun, um das ein bisschen naja, verbessern zu können?
1: Also wir zahlen alle oder ich glaube insgesamt 38,5 Millionen Haushalte in Deutschland zahlen ein Pflichtabonnement für unsere schöne Rundfunk. Gebühr, für unseren Rundfunkbeitrag. 17,50 Euro jeden Monat. Genau, das ist teurer als Netflix und Amazon Prime. Zusammen ähm, mit einer riesen Kundenbasis also in Summe sind es über 9 Milliarden Euro, die das öffentlich-rechtliche Gebilde jedes Jahr zur Verfügung hat. Also nur mal zum Vergleich, Netflix hat irgendwie 20 Jahre gebraucht, um auf jetzt 12 Milliarden zu kommen und das ist eine weltweite Skalierung. Also Deutschland oder die ARD im Speziellen ist weltweit der größte nicht kommerzielle Programmanbieter. Und trotzdem haben wir das Problem, dass wenn ich abends ähm, einen Film anschauen will, der irgendwo auf der AD gelaufen ist, dass es lange, lange Zeit diesen Film in der Mediathek gar nicht mehr gab, weil die den nach sieben Tagen löschen mussten. Wenn ich mit meinem Smart-TV die App anschalte, in der die Tagesschau hinterlegt ja. ist, gibt es da eine App, aber Fußball kann ich darüber nicht gucken weil letztlich ähm, diese Bildrechte für die Internetverwertung ähm, wieder ganz anders zu sehen sind als die Rechte für die TV-Übertragung. Und das ist ein analoges Denken, ein altes Denken, weil diese, diese Vermischung von diesem Medienwandel, die ist da einfach noch nicht angekommen oder auch in der, in der Rechtsstruktur noch nicht verankert, ähm, sodass hier wiederum Hemmnisse aufgebaut werden, die mich dann natürlich oder in die Bredouille bringen, wenn ich sage, hey, bei, bei Netflix kann ich alles jederzeit immer wieder angucken.
0: Wenn wir über Medienkompetenz sprechen, geht es ja auch immer um Daten, die generiert werden. Du hast ja von den großen Tech-Giganten auch gesprochen. Wenn man über Daten diskutiert, fällt einem natürlich zwangsläufig auch die Datenschutzgrundverordnung ja. ein. Da gibt es sehr strenge Regeln. Es gibt ja auch hohe Strafen für Unternehmen, wenn gewisse Dinge nicht eingehalten genau. werden. Was sind denn die Auswirkungen der DSGVO für den Digitalisierungsprozess? Viele haben ja dann auch ein bisschen Scheu, überhaupt erst mal anzufangen, weil sie sagen, okay, vielleicht mache ich was verkehrt, starte ich erst gar nicht.
1: Absolut. Also ich sage mal, die DSGVO ist im Grunde notwendig und gut, ne? weil die lange, lange Zeit äh, wurde dieses Thema als solches nicht mehr beachtet. Aber es gibt äh, verschiedene Dinge, die natürlich nicht optimal sind an der DSGVO, meiner Ansicht nach, schon wie es konstruiert ist. Also es ist erstmal ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Rein vom Gesetz her. Das heißt, ich darf eigentlich nichts, außer es wird mir erlaubt. Und dann gibt es so allgemeine Legitimationsgrundsätze wie § 6f oder sowas, wo dann eben Erlaubnisse, Erlaubnistatbestände geschaffen werden. Und die das versteht erstmal schon mal gar keiner. Das heißt, ich habe erstmal, und dann noch große Strafen da drin, das heißt, ich habe erstmal eine Hürde in meinem Kopf gebaut. Und in, bei ganz vielen Entscheidern und Managern im, im, im europäischen Raum ist erstmal eine Hürde im Kopf, weil bevor ich überhaupt ein Digitalisierungsprojekt anfange oder eine Digitalisierungsmaßnahme, ähm, muss ich oder werde ich sofort mit dieser Frage konfrontiert, aber darf ich das? Oder aber wie mache ich das? Und also, das ist natürlich gut, dass man da auch mit dran denkt, aber es, es hemmt, es hindert auch viele Projekte überhaupt loslegen zu können. Und was halt das Ergebnis auch ist, ist so ein bisschen so eine Stigmatisierung von Daten. Also, Daten sind erstmal was Schlechtes. Wenn ich Daten habe, das ist, das ist erstmal, oh Gott, da muss ich ja irgendwie mit umgehen und oh Gott, dann können die missbraucht werden. Das sind erstmal, wenn du 100 Leute auf der Straße fragst, die ersten Assoziationen. Und das ist zum Teil auch wegen der DSGVO passiert. Man muss sich natürlich damit auseinandersetzen, ganz ohne geht nicht, aber diese, diese Einstellung, die sich da entwickelt hat, die ist nicht unbedingt förderlich oft.
0: Mit der Datenschutzgrundverordnung habt ihr ja selber zu tun im Unternehmen. Lass uns ein bisschen auch über EchoBot erfahren. Ich sagte eingangs, einer der oder der führende Anbieter im Bereich Sales Intelligence. Ja. Was macht ihr genau? Was ist EchoBot? Und Gleich äh, eine ganz klassische Frage, als ich letztes Jahr mal äh, Julian Horst äh, getroffen hatte, ein Blockchain-Experte sagte, ja. du musst immer folgende Frage stellen. Welches Problem löst deine Firma? Also welches <lacht> Problem löst EchoBot?
1: Also EchoBird löst das Problem, dass Unternehmen heute auf einem Auge blind sind. Ich will dir das kurz an einem Beispiel erläutern. Stell dir vor, du fährst Auto. Du schaust in dein Cockpit rein und da sind wahnsinnig viele Instrumente. Wie schnell fahre ich, wie viel Benzin ist im Tank, wie warm ist es, solche Informationen. Diese Informationen helfen dir, dein Auto zu steuern. Und mit solchen Informationen haben klassischerweise Unternehmen auch ihre Firmen gesteuert. Jetzt wissen wir alle, dass heute mehr Informationen ins Auto rein müssen. Und zwar aus der Umgebung um das Auto herum. Ich bin nicht alleine auf der Straße. Ich will wissen, hat der vor mir gebremst? Muss ich auch bremsen? Ich will wissen, ist die Ampel rot oder grün? Kann ich vorne geradeaus fahren oder ist da ein Stau? Muss ich rechts abbiegen? Ich will solche Informationen, Algorithmen und Dinge nutzen können, um meine Entscheidung, wo lang, wie schnell fahre ich, was mache ich, im Auto besser steuern zu können. Und genau das machen wir mit Echobot für Unternehmen. Das heißt, wir nehmen öffentliche Daten, also die um die Firma herum sind, aus dem Handelsregister, aus den Firmenwebseiten, der Geschäftspartner, der Kunden, aus Nachrichtenquellen, ähm, aus Pressemitteilungen, aus den verschiedensten Informationsbeständen, führen die alle zusammen und helfen dann, diese Informationen zu interpretieren. Praktisches Beispiel, du bist ein Hersteller von Gabelstaplern oder von Dachbegrünung, dann interessiert dich, wer eine neue Lagerhalle baut, ein neues Flachdach. Und diese Information ist da draußen, aber du hast keine Zeit, jeden Tag jemand hinzusetzen, der das alles zusammen googelt und dann recherchiert. Die Information muss zu dir kommen, damit du mehr Geschäft machen kannst. Und das ist im Chancenbereich mit der Lead-Generierung, genauso wie im Bereich Adressänderung. Wenn jetzt jemand umzieht, dann meldet er es im Handelsregister, meldet das im, in seinem Impressum auf der Homepage. Es gibt keinen Grund, warum hunderttausende Mitarbeiter von Unternehmen in ihr CRM-System gehen müssen und diese Daten manuell anpassen. Das passiert heute mit EchoBot alles automatisch.
0: Ihr habt etwa über 1000 Kunden bereits, in wie vielen Jahren, wie lange hat das gedauert?
1: 2011 sind wir gegründet also acht, also acht Jahre, jetzt. Jahre jetzt, genau. Wer
0: sind denn eure klassischen Kunden? Ja, Sind es so üblicherweise KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen oder eher doch die größeren, die einfach einen höheren äh, Umsatz haben, was Daten angeht? Also
1: so. es sind immer mehr natürlich auch größere Unternehmen, weil äh, da auch jetzt erkannt wird, dass diese Chancen der Digitalisierung auch wirklich einen Mehrwert stiften können. Ähm, aber wir haben natürlich begonnen im Mittelstand und wir sind die, der Großteil unserer Kunden ist so im Mittelstand so ab 50 Mitarbeiter auch angesiedelt. Und, und die interessante Sache ist eigentlich, dass gerade dort oft, diese diese Smart Data, wie ich das gerne nenne, diese Vernetzung der Daten noch nicht hergestellt ist. Also stell dir vor, noch mal ein anderes Beispiel, Du hast früher hast du CDs gekauft, heute hörst du Spotify, du streamst dir die Daten aus dem Internet. Dann hast du DVDs gekauft, heute streamst du die Daten aus Netflix. Aber du hast immer noch ein CRM-System, was statisch ist und in deinem Unternehmen angesiedelt, du streamst diese Daten noch nicht. Und das ist das, was wir auch für kleine Unternehmen oder für kleinere Unternehmen ermöglichen wollen, dass die Daten halt in Echtzeit da sind, dass sie richtig sind und dass ich eben nicht diesen Verwaltungsprozess noch auf mich nehmen muss, um das Ganze manuell zu steuern.
0: Gibt es noch Herausforderungen bei Echoport, wo du sagst, okay, daran müssen wir noch arbeiten, das ist unser nächstes Ziel? Naja, also wir
1: werden auf jeden Fall internationalisieren. Das ist eine der nächsten großen Herausforderungen. Wir haben das einfach gesehen, dass Daten mittlerweile global vernetzt sind. Die Deutschen sind Exportweltmeister, die wollen auch über Kunden ich sag mal im europäischen und außereuropäischen Ausland wissen, ob die eine Lagerhalle bauen oder nicht. Also da sind wir ganz aktiv. Und ähm, wir hoffen, also ich bin davon überzeugt, dass Daten und Algorithmen einfach super große Mehrwerte stiften können. Und ähm, da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass das nicht kaputt gemacht wird von, von Vorschriften und dass aber Leute auch ähm, die Chancen sehen, die sich daraus ergeben.
0: Lass uns zum Schluss noch so einen kleinen Ausblick wagen. Mhm. Du sprichst eher von Chancen der Datennutzung. Ja. Wenn man so ein bisschen ins Internet geht, die Medien anschaut, passiert dir eher das Gegenteil. China nächstes Jahr beginnt dieses größte Social ja. Scoring, wo 20 Millionen Menschen sich gegenseitig bewerten und so weiter. Manche sprechen von 1984, George Orwell und so weiter. Wie ist deine Einschätzung? Oder gibt es tatsächlich auch positive Dinge, die man mit der Datennutzung erreichen kann?
1: Also Daten und Algorithmen sind erstmal toll. Die können die Welt verändern, die können vielleicht irgendwann Krebs heilen. Aber es muss auch die Möglichkeit geben dazu, dass das passiert. Ich sag mal so, der, es gibt jetzt so ein Beispiel von Google, die hatten 112.000 Röntgenaufnahmen einvernehmlich mit den Patienten digitalisiert hatten die anonymisiert und hatten dann einen großen Datensatz, mit dem sie Krebsfrüherkennung ähm, machen wollten, also Algorithmen drauf loslassen. Ja. Dieser Datensatz wurde aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht, ähm, weil eben beispielsweise auf manchen Implantaten Seriennummern zu sehen waren, die ähm, dann wieder einen Rückschluss auf die Person hätten geben können. Ja. Und das ist natürlich ein großes, großes Hemmnis. Und das ist halt ähm, ein Problem, wenn wir das nicht hinkriegen. Generell glaube ich aber, dass das kommen wird, Natürlich in einer datenethisch konformen Art und Weise, aber wir, wir müssen natürlich diese Möglichkeit schaffen. Also wenn der Herr Spahn von einer, ich sag mal... Ähm davon spricht, dass er die, die Organspende verpflichtend machen will, dann sage ich doch, dann sollte man auch die Datenspende verpflichtend machen. Also man kann ja ein Opt-out machen, also ich kann ja widersprechen, meine Daten bitte nicht benutzen. Aber man braucht halt für solche Algorithmen, für Machine Learning, einfach ein sehr, sehr großes Maß an Informationen und Daten, um die wirklich richtigen Schlüsse zu ziehen, um die Systeme zu trainieren. Und wenn das mal passiert ist, dann wird es, glaube ich, schon sehr selbstverständlich werden, dass so eine Technologie in unseren Alltag einzugehält. erhält. Ich meine, du wunderst dich auch nicht mehr, dass wenn du auf den Knopf drückst, das Licht angeht. Und das wird im Hintergrund passieren. Und ähm, diese Informationen, denke ich, sind, sind super gut. Ähm, und das wird für die Menschheit oder für die Gesellschaft an solches super Vorteile bringen. Für Deutschland sehe ich sehr schwierig.
0: Okay, ähm, Bastian, äh, herzlichen Dank erstmal für die wirklich sehr interessanten Ausführungen von dir. Vielleicht zum Schluss noch ein Tipp für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Äh, du bist immer noch ein Digital Native und du gehörst zu dieser Generation. Du bist jetzt 35 Jahre ja. alt. Ähm, aber wenn heute junge Menschen an den Start gehen, welchen Tipp würdest du ihnen geben? Du hast jetzt selber die Erfahrung gemacht. Würdest du Dinge anders machen als vor acht Jahren?
1: Früher starten. Auf jeden Fall früher starten, sich ins Ausland gehen, sich ein anderes Bild auf die Welt nochmal holen. Ich war mal eine Zeit lang mehrere Wochen im Silicon Valley und ähm, so doof es klingt und so platonisch, also so platonisch es ist, aber die Leute sind einfach anders drauf. Da fragt dich jeder, hey cool, was kannst du erreichen und ich... Hey, Vorsicht, das wird eh nichts. Und diese Grundeinstellung einfach mal zu sehen im Bereich Gründung, im Bereich ähm, Digitalisierung, das ist sehr erfrischend. Und ähm, ich könnte wetten, dass es in anderen ähm, Bereichen, in anderen Ländern auch ganz andere Erfahrungen gibt. Und wenn man jung ist, hat man noch Zeit. Ich habe jetzt einen kleinen Sohn, da ist die Zeit dann eher knapp, eine große Firma. Wie alt ist der? Schon anderthalb ist okay, der, der, darf nee, nee, der. Okay, der darf äh, ist ein bisschen Genau. Und, ähm, aber solange man die Zeit hat, also früher anfangen und, und mehr machen, viel Erfahrung mitnehmen, da, darauf baut man dann sein ganzes
0: Leben. Okay, Bastian, vielen Dank. Vielleicht haben wir demnächst nochmal Gelegenheit, ein bisschen mehr auch über EchoBot erzählen zu können und über die einzelnen Tools. Also nochmal vielen Dank. Super. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke für Ihr Interesse. Mehr Informationen wie gewohnt auf unserer Website dwc-digital.de und natürlich auch bei uns noch, um ein Podcast nachzuhören. Danke für Ihr Interesse.